0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Hoy presentado por Expert Tax. Prepara planillas de individuos, corporaciones, informativas y nómina de tus clientes desde la nube o desde un instalable en tu computadora. Un producto de CEG Soft. 25 años revolucionando la manera de hacer tus taxes desde el papel hasta la nube.
1: Buenas tardes a todos, les habla David González Montalvo, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Hoy, en Martes de Números, estaremos conversando sobre las tendencias más recientes en riesgos de fraude cibernético. Eh, con nosotros está Agnes Suárez, presidenta del Colegio de CPA. ¿Cómo estás, Agnes? Muy bien, ¿y tú, David? Bien, gracias. Y está también Cintia Motley, socia de la firma Daikima.
2: Saludos.
1: Estaremos hablando, como dijimos, de riesgos de fraude cibernético y aquí les dejo a Agnes como moderadora de, de este podcast. Bueno, muchas gracias
0: David y muchas gracias Cintia por estar con nosotros. Los riesgos cibernéticos en los últimos tal vez 10 años eh, se han comenzado a conocer con más detalle. Particularmente en Puerto Rico es un tema que no es desconocido. Hemos tenido varias incidencias y varias situaciones que han sido ¿verdad? Este, eh, cubiertas por la prensa. Y verdaderamente tenemos una preocupación de lo que es este riesgo y cómo las empresas eh, se deben proteger, particularmente los gerentes de riesgo eh, y las personas que trabajan en las diferentes áreas operacionales. Obviamente eh, pensamos en la gente de sistemas de información, pero la realidad es que esto es un tema que cubre toda la empresa. Y para hablar en más detalles sobre las tendencias recientes de este tema, pues hemos pedido a Cynthia Motley, que es una experta en el tema. Ella es una bridge coach. Ella hace eh, defensa en litigios relacionados a cyber. Así que, Cynthia, eh, nos comentas qué es lo que está pasando en, en el ámbito de, del cyber en, en los Estados Unidos y en Puerto Rico y en el mundo.
2: Sí, gracias, Agnes. Uh, esta es un área que cambia, este ambiente cambia constantemente. Los riesgos cibernéticos y las tendencias uh, cambian de mes a mes, día a día. Eh, y hay en realidad eh, un punto que tú mencionaste es, es muy importante, que las empresas reconozcan que este riesgo no es algo que se le puede delegar al área informática, o IT, sino que es algo que se debe de reconocer desde el nivel alto corporativo. De hecho, eso es lo que están buscando los reguladores. Entonces, ¿qué estamos hablando? Esta área eh, eh, afecta a las compañías en este área de eh, riesgo en distintas formas. Número uno, según van cambiando el ambiente regulatorio, y vamos a hablar un poco al respecto, hay bastantes cambios en esa área que se han desarrollado y continúan a desarrollarse. Eh, pueden afectar a una entidad directamente uh, bajo esos cambios. Eh, lo vimos el año pasado bastante con la ley europea de, de GDPR, o General Data Protection Regulation, eh, y ha habido muchos desarrollos después de eso. Uh, o puede afectar a la compañía que vemos bastante en Puerto Rico, incluso cuando eh, tal vez las leyes no afectan a una entidad directamente, sí les afecta bajo contrato porque los clientes de, de varias entidades en Puerto Rico sí están sujetas a varias leyes de, de privacidad y protección de datos, entonces en esta manera indirecta, por así decirlo, a, afecta a las compañías y me imagino que muchos colegas máximo eh, CPAs en, en, en esta área están empezando a ver contratos con nuevos términos y es todo a raíz de los cambios en las leyes que han existido. Y el punto más importante que es el que nos trae hoy es cuando existe una brecha de datos. Ahí desafortunadamente es cuando las entidades se dan cuenta todo lo que tal vez tenían que tener en, eh, colocados en cuanto a protección de datos y seguridad o cybersecurity eh, y que tal vez no estaban completamente bajo cumplimiento o si tenían medidas pues no estaban tan al nivel como esperaban que, que las tenían hasta que eh, fueron retados por un incidente. El punto este es de que siempre hay que manejar esta área, eh, como nosotros decimos, have a holistic approach, de una manera no solo reactiva, de decir, bueno, esto es de IT y tengo que poner medidas técnicas, eh, porque muchas de estos riesgos a veces son los empleados o los proveedores que causan estos riesgos. O sea, que hay que tener, es eh, apreciar este riesgo a nivel corporativo eh, de entrada, como decimos, de from the mailroom to the boardroom, todo tiene, en la entidad tiene que estar reconociendo este riesgo. Eh, en cuanto a las brechas de datos, los riesgos que estamos viendo, continúa Agnes a ser ransomware, uh, y son casos que estamos viendo en la región, eh, tanto en Puerto Rico como en el Caribe, Latinoamérica, o sea, esto no es algo solo... Eh, para Estados Unidos o, o, a, o Europa esto afecta en todos lados eh, los hackers desafortunadamente no discriminan a quién a quién buscan en estas cosas y sí um, y no, no tampoco es podemos decir oh si yo no soy un banco o no manejo eh, data eh, tarjetas de crédito yo no estoy sujeto a eso al contrario. El, el propósito de este, y bien concentrado cada vez, porque es un sindicato, o varios sindicatos criminales que se dedican, como tú y yo, vamos a la oficina, entran a trabajar a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, y se van a su casa a las 5. Y todo lo que se han dedicado es a ver a qué compañías van a hackear. ¿Y cuáles son las compañías? Eh, podemos tener eh, eh, compañías de transporte, eh, manufacturing companies, um, todo tipo. El propósito del ransomware es de interrumpir el negocio, no necesariamente de buscar eh, data con valor monetario como seguro social, tarjetas de crédito. Cintia,
0: no, nos cuentas un poco para los que no sepan lo que es un ransomware, ¿Cuál es, cómo, cómo uno eh, recibe este tipo de ataque de un hacker eh,
1: y qué es lo que se debe hacer al respecto. Y, y, y qué sacan y los hackers con hacer ese tipo de ataque también.
2: Eh, exacto, no, eh, completamente. Es, es, eh, eh, mira, es esta es la parte donde yo digo es increíble, pero there's honor among thieves, hay honor entre los ladrones, porque <risas> eso lo manejan ellos como un negocio. Ellos se pueden entrar un malware, por lo general eh, entra por medio de un phishing email. ¿Qué quiere decir? Si no conocen un phishing email, que les mandan una, una digamos, una promoción que hazle click aquí o abra este PDF, por eso ahí es muy importante entrenar a los empleados, ¿verdad? De reconocer este tipo de phishing emails. Una vez que le hacen clic, entonces se despacha el, el malware y no ocurre incidente inmediatamente. Um, eh, los hackers están buscando eh, eh, información sobre la organización a ver a, a todos los puntos de entrada donde pueden ya desarrollar su ataque ya más completo, o sea que... Un malware eh, puede estar eh, meses en una, una entidad sin que se den cuenta. Eh, yo sé que muchos de mis colegas de aquí de Haití dicen, oh, yo lo puedo encontrar. Estadísticamente, cuando atacan el ransomware, ha estado el ransomware ahí sin detectarse por meses. De se, se desenlaza el, el malware y lo que hace es encriptarte la data. Eh, para verlo así, para personas que no conocen mucha esta área o algo actual, pueden imaginarse, tienen un cabetero, un, un gabinete de, con, con datos eh, o, y, y pueden ser de otra manera, acuérdense, no necesariamente data de clientes. Estamos hablando incluso área de finanzas eh, para hacer planillas, para hacer, o sea, cosas que la compañía necesita para funcionar. Eso es el propósito. Entonces, eh, lo que hacen es que le ponen una llave. Y le quitan la llave y le dicen y le dejan una notita muy bien. Varía como sea. A veces le dan un mensaje por el server, el servidor. Otras veces el, el, es un mensaje que se aparece en la pantalla bien bien dramático y bien profesional. Y le dice mira, tengo tu data encriptada. ¿Quieres recuperar acceso a tu data? Me tienes que pagar tanto de Bitcoin y aquí están las instrucciones. Entonces, eh, nosotros... Cuando entramos en esta área, como tú dices, Agnes, yo como área de, de Breach Coach, siempre tratamos de que los clientes no paguen el ransomware, al menos que sea necesario. Pero, ¿qué ocurre? A veces el backup, o no tienen un buen backup, o el backup mismo fue encriptado por el ransomware. O sea, que no tienen ese recurso del backup. Y incluso les diré que varios casos en, en todas partes, incluso en Puerto Rico, hemos visto de que... Eh, cuando van a probar el backup, no les funciona. O no tienen, o, o hay una pérdida de data porque no, no se ha practicado el, el, el full backup. Entonces, ¿qué se queda la compañía? Eh, se queda sin operar y al menos que decidan pagar el Bitcoin. Eh, trabajamos bastante con el FBI. El FBI les va a decir que, que ellos no recomienden que, que se pague el Bitcoin. No hay nada ilegal hasta el día de hoy conocido por hacerlo. pero eh, es, termina siendo una decisión de negocio. Eh, ¿Qué piensa hacer el negocio si, si puede seguir funcionando sin la data que está encriptada? Y muchas veces es toda la operación. Tienen que empezar con una base de datos nueva si no quieren pagar el Bitcoin. O sea, son decisiones bien difíciles. Y, eh,
0: en tu experiencia, y me... en tu experiencia eh, reciente, ¿qué cantidad de casos han terminado pagando los Bitcoins?
2: Eh Sinceramente, un promedio ha aumentado bastante. Hace de agosto del año pasado, tú mirabas tal vez unos 30 mil a, a 70 mil máximo. Hoy estamos viendo de 80 mil hasta millones de dólares. Uh, y no necesariamente, y como te digo, todo este negocio. Eh, cuando nosotros traemos nuestros constructores forenses, ellos eh, negocian con el, el hacker y le dicen, bueno, tal vez no te puedo pagarlos dos millones pero tal vez te puedo pagar un millón entonces dice ok, te lo acepto y, y ahí se negocia y, y luego hay que cambiar hay que conseguir el bitcoin para pagarlo
1: y realmente eh, esto... ¿Y, y realmente sí. han terminado liberando la información o
2: sí sí la mayoría de veces nuestra experiencia ha sido de que sí liberan la información como te digo esto es puro negocio para ellos esto es una manera bien organizada entre los hackers y en grupos uh, incluso tuvimos uno reciente donde habían dos dos hackers comunicándose con nuestro consultor forense, dándonos distintos precios, hasta que ellos coordinaron de que estaban trabajando el mismo caso. Entonces, eh, es, mi punto es de que esto no es solo una persona, esto es un grupo de personas que se dedican a desarrollar malware para atacar a las compañías, con solo el propósito de, de, de bloquearles la, la data para que paguen, paguen el, eh, para la llave. Y, y, y como te digo, de, suena irónico, pero sí hay honor entre ladrones porque tú, una vez que tú pagas y hemos tenido clientes que dice voy a soltar un millón de pesos, ¿qué garantía tengo yo que me van a devolver la data? Y lo, el, la otra pregunta que siempre recibimos y que no me van a volver a atacar ahora que ya saben que somos una, una entidad que pagamos. Entonces, esa área se tiene que manejar con mucha cautela. Una de las cosas más importantes para nosotros es mantener la anonimidad del, del cliente. Porque una vez que si el hacker sabe a quién, a quién hackearon, van a tratar de, de volver a hackearlo. Entonces, establecemos medidas para proteger mientras se contiene el incidente. Eh, pero sí, sí se recupera la data. Eh, no, como te digo, no es nuestro proceso preferido. Pero cuando no tienes otra, Opción, eh, las la compañías se ven con esa, ese tipo de decisiones.
1: Una persona que, que le pase lo que describiste, que recibe un correo, a lo mejor se da cuenta que abrió el archivo en el momento que no dio haber abierto. ¿Qué, ¿Qué tú le recomiendas que debe hacer para evitar que le, que le secuestren la data?
2: Eh, es difícil decir a ese punto que puede evitar, porque lo que, eh, eh, lo que ya, ya ocurre, una vez que ves esa nota, ya, ya es porque ya te hackearon y no tienes otra opción.
1: Pero, pero si no te ha llegado sí. la nota y es que te diste cuenta que abriste el archivo, no ha pasado nada, como tú dices, pueden sí. pasar meses antes que pase algo, pero te das cuenta en el momento que lo hiciste y no debiste haberlo hecho y que estás susceptible.
2: Exacto. Entrenamiento es sumamente importante. Eh, tener al, a, a los empleados bien entrenados, número uno, a reconocer un phishing email y que no le den click. Pero si después te das cuenta, oh my gosh, hice un click y nos ha pasado, uh -huh reportarlo, tener un protocolo interno de cómo reportar estos incidentes para que IT, information security, puedan, puedan uh, investigar si de verdad fue uh, fue eh, un phishing email que le llegó y, y otro a tu punto es muy importante y buenísimo punto porque por lo general no solo ha llegado a un solo empleado y están haciendo tal vez una campaña. Entonces, al reportarlo a IT, IT puede contener el, el phishing email antes que se desarrolle y al igual mandar una advertencia a los empleados y decirles, mira, si sí, me imagino que han recibido este tipo de correos, si miras este tipo de email, es un phishing email. Eh, el CEO no te está dando una, una tarjeta de American Express, eh, eh, o sea, que son, son correos falsos, ¿verdad? Y que no caigan en esas trampas. Esa, es esa es la mejor herramienta preventiva.
0: Recientemente hemos visto también en Puerto Rico casos donde recibes un email que verdaderamente tú piensas que es tu jefe, que te está pidiendo que hagas una transferencia bancaria. Eh, y es bien importante también que estemos pendientes de esto porque los hackers se han sofisticado. Y lo que parecía antes, ¿verdad? Un email que te decía, mira, estoy en Londres, me quedé sin nada, envíame dinero, que ya era fácil de identificar. En estos casos recientes, te está llegando un email de una persona con la que tú haces transacciones diariamente con vocabulario y frases bien parecidas a las que usa normalmente, o sea, que, que es para confundirte totalmente. Y de hecho, hemos visto casos donde se ha hecho la transferencia. Algunos con suerte la pudieron recuperar a tiempo, otros, pues, Todavía están eh, rezando en la iglesia con la vela prendida a ver si algún día pueden recuperar el dinero que enviaron. Eh, es muy, eh, muy riesgoso y es lamentable porque, de la manera que ellos se están desarrollando, cada día lo hace más complicado el poder identificarlo y el verdad. Tienes una exposición bien alta. Es un tema que no, no dominamos porque el tema de sistemas es como, ¿verdad? Como, como invisible, uno no está consciente de dónde es que está la seguridad fallando. A veces hay eh, conflictos con la gente que trabaja el área de sistemas porque ellos piensan que tú que tú piensas que ellos no están haciendo su trabajo y entonces te esconden parte de lo que está pasando y eso pues complica todo el proceso. Definitivamente es un área que hay que estar eh, bien pendiente y si no tenemos procedimientos, si no tenemos políticas, pues es, es una buena forma de comenzar
1: a prepararse. Sí, sí, sí es
2: importante. Dime.
1: Sí, eh, obviamente estás hablando que en una situación que ocurra esto en una entidad, pues reportarlo. Pero en caso de negocios pequeños o individuos que no tienen la sofisticación de tener un departamento de información de, que, que les pueda ayudar, ¿qué deben tener para poder evitar este tipo de situación o, o poder remediar?
2: Eh, para evitarlo tiene que ser entrenamiento. Eso 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 no importa qué sofisticado sea la, la entidad de reconocer es, esta área. Eh, otro punto, hablando acá, ya que estamos hablando a, a colegas CPA, en el área de finanzas, la, la parte que está hablando Agnes es eh, eh, hay un elemento de social engineering, o sea que estos hackers también están buscando el perfil de, de, de ciertos empleados, máximo aquellos que manejan finanzas, para y ya puede ser te puedo hablar puede ser o sea entidades pequeñas porque las hemos visto de todo, incluso en Puerto Rico, desde las pequeñas hasta las grandes, eh, eh, de evitar de, de que o sea que manejan dinero. Entonces por ahí se van, le hacen el, el targeted phishing email um, y, y, a, y van engañando. Y te diré que, que incluso muchas veces puedes pensar, oh, te durmieron por una transacción. Hemos visto hasta tres transacciones hasta que la compañía se da cuenta de lo que está pasando. Y muchas veces estamos hablando de 700 mil dólares para arriba. Te estoy hablando en Puerto Rico. O sea que y de empresas pequeñas, no necesariamente las grandes. Eh, entonces ese es el punto preventivo, ¿verdad? De, 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 de número uno, estar, de, estar alertado, que es el propósito que, que tenemos ahora, ¿verdad? De, de raise awareness en esta área y al mismo tiempo con, con el foro que vamos a tener eh, de, para el foro CPA, eh, ese es el primer paso, no importa qué tan grande sea la entidad. Una vez que ya ha ocurrido el incidente, sí hay que tener el equipo, y, y de igual manera, si sos una compañía pequeña o una compañía grande. Eh, yo yo soy abogado, yo no yo no vendo seguros, pero sí les diré que sí veo los casos tristes, porque se van los se van los chavos, en, 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 en defensa de estos casos.
0: Definitivamente, Entonces, Cintia, y, y verdad, yo que, que sí ten, eh, trabajo en una compañía de seguros que ofrecemos este riesgo, trabajamos con Cintia, eh, día a día hemos tenido que pagar, eh, reclamos en Puerto Rico, de cuantía significativa y definitivamente eh, es una exposición que preocupa. Tocando un poco el tema que David trajo sobre los pequeños y medianos empresarios, en esos casos donde ellos no tienen un, un departamento de sistema, mi mejor recomendación es que busquen un, un proveedor de servicios que les atienda el tema y que los, los proteja en términos de, de cuál es la seguridad que tienen. Hay empresas Exacto. que se dedican a identificar si tienes entradas o tienes... este eh, ¿cómo se llama?, eventos que han tratado de entrar a tu sistema y eso pues te ayuda para, para protegerte, pero definitivamente es un área que no la puedes dejar pasar. Y pensando en eso, pues ya el colegio de CPA, por eh, octava vez este año, el noviembre 8, en el Condado Plaza tendremos el foro de Cyber, eh, el nombre es el impacto global de la data y, y la privacidad y, lo, y las violaciones de estas, los eventos de... De, de Bridge, verdad como, como conocemos en inglés. En este evento pues tendremos entre los participantes a, a la licenciada Cynthia Motley, quien ha estado con nosotros durante los ocho años del evento. Tendremos también al señor Anthony Sayas, que es representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Oficina de, de Derechos Civiles eh, de la Región 2 de Nueva York, que es donde está Puerto Rico. Durante el evento vamos a hacer una simulación de un, de un data bridge allí en vivo a todo color. Eh, creo que va a estar súper interesante. Vamos a tener al ingeniero Alberto España hablando de eh, cumplimiento de PCI, sumamente importante para los que manejan tarjetas de crédito. Tendremos un panel de CFOs de la industria financiera y de la industria de salud hablando de cuál es el balance entre la seguridad y la eficiencia en temas de, de, de eh, ciberseguridad. Este panel lo va a estar moderando la CPA Betina Castelvi, que es la vicepresidenta ejecutiva y la Chief Security Officer de Popular Inc. Tendremos también de KPMG al señor Eric Harcima y a Ronald Plesco, quienes estarán hablando de... De los temas de cyber eh, recientes y cómo se han estado atendiendo desde la perspectiva de, de un eh, cyber eh, forensic. Tendremos también al señor Alan Cohen hablando de relaciones públicas y cómo la, la, um, el approach de la comunicación es clave para el manejo de un, de un evento de cyber. Tendremos de la oficina del comisionado de seguros al licenciado Alexander Adams y al licenciado Javier Buger, quienes nos van a estar hablando de la legislación que el comisionado está trabajando en torno a, esta, a este riesgo y vamos a cerrar con un panel donde vamos a estar hablando sobre eh, las reclamaciones, cómo se manejan, cómo se deben atender y la importancia de que las mismas se atiendan con una premura, premura perdón, increíble. Así que los esperamos a todos en el Condado Plaza en noviembre 8 en nuestro octavo foro de Cyber del Colegio de CPA.
1: Esperamos que todos nuestros escuchas pues, se animen a participar de este tan importante evento que, como indicó Agnes, es clave para que muchos pues, podamos asegurar que nuestros negocios sigan operando sin, sin, sin ser afectados por este riesgo. Gracias Agnes, gracias Cintia por participar en este podcast y a nuestros escuchas, pues que los esperamos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Bye, bye.
0: Gracias a nuestro auspiciador de hoy, CEG Soft, y su producto Expert Tax y a Aeronet. Los esperamos la próxima semana en otro episodio de Martes de Números.